0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 23. Dezember 2022, ein paar Minuten vor 22 Uhr. Der deutsche Handel also mehr oder weniger schon geschlossen, zumindest was äh, Zetra angeht. Und äh, die Amerikaner gehen auch jetzt so langsam in das Weihnachtswochenende. Morgen am Samstag dann Heiligabend und äh, damit kann ich schon vorwegnehmen, das wird äh, der letzte Podcast für dieses Jahr sein, denn auch ich werde, was den Podcast zumindest angeht, eine kleine Pause machen über Weihnachten und äh, Silvester, Neujahr. Am 9. Januar, das müsste ein Montag sein, bin ich dann wieder zurück. Also jetzt äh, das Jahresende und den Jahresanfang werde ich nicht begleiten. Und äh, mal schauen, wie es da laufen wird. Was man ganz klar sagen muss, ich habe es ja schon am Montag so ein bisschen angedeutet, die Jahresendrallye, die ich erwartet hatte, ist nicht gekommen bisher. Natürlich, das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wir haben nächste Woche noch ein paar Handelstage. Und äh, so irre, wie es äh, an der Börse zuletzt zuging, kann es natürlich sein, dass es da an drei Tagen jeweils drei Prozent nach oben geht und wir hätten sie dann doch noch. Aber das ist natürlich ein sehr unwahrscheinliches Szenario und von daher muss man dann auch äh, zu seiner Fehleinschätzung stehen. Das tue ich auch. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einmal kurz erläutern, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass es zu einer Jahresendrally kommen könnte. Zum einen spielte da natürlich die Saisonalität mit. Äh, man hat also... In der Vergangenheit zum Jahresende hin schon öfter Rallyes gesehen. Die erste Dezemberhälfte, die war oft nochmal schwach, aber dann in der zweiten Dezemberhälfte ging es nach oben. Das war dieses Jahr bisher nicht so. Es gab zwar Versuche nach Inflationsdaten, beispielsweise hatten wir einen Tag, wo es an der Börse richtig nach oben gegangen ist, aber es war eben dann immer nur eine Eintagsfliege, die Gewinne konnten nicht gehalten werden und äh, das ist natürlich schlecht. Ein zweiter Faktor, der dafür gesprochen hat, dass es zu einer Jahresendrally hätte kommen können, war die doch zwischenzeitlich sehr eingetrübte Stimmung, die jetzt auch nochmal sich weiter eingetrübt hat, das sogenannte Sentiment, das hätte das auch hergegeben. Und der dritte Faktor, man muss natürlich sagen, wir hatten im Oktober und November zwar durchaus eine kleine Rallye gesehen, aber dann eben im Dezember, in der ersten Dezemberhälfte auch heftige Abverkäufe schon. Und damit wurde natürlich Liquidität aufgebaut, es wurden eben Aktien verkauft und damit natürlich Geld vereinnahmt. Und so ist es auch jetzt noch, dass wir massive Überschussliquidität haben. Die liegt immer noch bei etwa 3 Billionen. Man kann sich die Reverse Repos ansehen. Die sind auch noch kaum gesunken. Nichtsdestotrotz kann das auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich, wenn es zu einer Jahresendrally gekommen wäre, es nicht so war, dass ich gesagt hätte, wir gehen da auf neue Allzeithochs und der Bärenmarkt ist vorbei, sondern ich habe immer gesagt, wenn es denn zu einer Jahresendrally kommt und ich hätte sie tatsächlich auch erwartet, dann ist das eine weitere Bärenmarktrally und wahrscheinlich, äh, ja, kurzfristig zumindest, eher nochmal ein guter Punkt, um doch zu verkaufen, um Gewinne eben mitzunehmen, denn generell muss man natürlich sagen, erwarte ich nach wie vor ein schwieriges Jahr 2023 und insbesondere das erste Halbjahr. Nun, es ist, wie es ist. Die Jahresend-Rally ist bisher nicht gekommen. Wie gesagt, es gibt zwar noch so ein kleines bisschen Resthoffnung, aber das äh, schwindet dann auch immer mehr. Und äh, dann muss man jetzt eben schauen, äh, ob das Ganze sich vielleicht auch einfach nur ein bisschen verschieben tut. Äh, wir haben jetzt, wie gesagt, zum Jahresende keine Rallye gesehen. Ich hatte ursprünglich ja gedacht, zum Jahresende in den Jahresanfang hinein könnten wir das sehen. Vielleicht sehen wir ja dann in den ersten zwei, drei Wochen des neuen Jahres eine Rally. Fakt ist, wir müssen noch einmal einen deutlicheren äh, ja, Jump nach oben machen, äh, bevor wir dann letztendlich ausverkaufen können. Ganz einfach, äh, um eben ja hier so eine Art Falle aufzustellen, wenn es dann eben zwei, drei Wochen nach oben geht, damit wieder viele Anleger in den Markt hineingelockt werden, damit wieder viele Anleger bullig werden. Und äh, das ist dann natürlich die Chance der Verkäufer und auch der Leerverkäufer der Shorties, die das dann eben nutzen, äh, um eben aus äh, Aktien auszusteigen oder sogar Short-Positionen aufzubauen. Und wie gesagt, ich denke, ja, es kann sein, äh, dass wir zum Jahresanfang dann jetzt äh, vielleicht noch eine Rallye sehen. Ich würde die aber an dieser Stelle nicht ankündigen wollen, weil das doch dann sehr vage ist. Äh, wir werden aber nochmal auf jeden Fall eine bekommen. Und wenn es denn dazu kommt, egal wann jetzt das der Fall sein wird, dann sollte man diese nutzen, um noch einmal Tabula Rasa in seinem Depot zu machen, so wie wir es ja im TAC beispielsweise in unserem krypto vor ziemlich genau einem Jahr gemacht haben, Ende November, Anfang Dezember. Ja, das allgemein äh, nun nochmal äh, zurück, äh, denn es gab natürlich noch weitere positive Faktoren, die für die Rallye gesprochen hätten. Es war ja quasi im Vorhinein schon angekündigt, dass die Fed auch mit ihren Zinserhöhungen langsamer vorgehen wird und auch, wenn man jetzt dazu jetzt kommuniziert hat, ja wir gehen etwas weiter nach oben und wir bleiben dann länger auf einem höheren Niveau, muss man sagen, die Anleger an den Märkten kaufen der Fed das nicht ab und nach wie vor ist aus meiner Sicht auch nicht kriegsentscheidend, ob der Leitzins jetzt im Peak bei 4,75 bei 5 oder bei 5,25% Prozent liegen wird, irgendwo in diesem Bereich, ich habe es immer mit 5%. Plus minus 0,25% äh, hier gesagt, wird er dann wohl liegen und natürlich kann die Fed auch den Plan haben, den Leitzins für längere Zeit auf diesem Niveau zu belassen, aber wenn äh, dann die Märkte doch stärker unter Druck geraten sollten, dann wird man eben diese Pläne im Zweifel auch über den Haufen werfen müssen. Es sei denn, man möchte einen Börsencrash initiieren. Und das wäre natürlich auf der einen Seite zwar möglich, auf der anderen Seite aber ziemlich das Blödsinnigste, was man machen könnte. Äh, zumal man ja gerade im Zuge der Corona-Pandemie Unmengen an Geld ins System gepumpt hat, um eben einen solchen Crash zu verhindern. Und es stellt sich dann schon die Frage, warum hat man es eigentlich damals dann verhindert, wenn man es dann jetzt mit zwei, zweieinhalb Jahren Verspätung dann quasi provoziert. Ja, das äh, dazu. Und äh, natürlich muss man dann in diesem Zusammenhang auch die EZB erwähnen, die jetzt hier zuletzt überrascht hat. Äh, sie nimmt jetzt die Inflation nicht nur zur Kenntnis, sondern endlich auch ernst. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch das kann jetzt eigentlich nicht die ganz große Überraschung gewesen sein ja, man hat sich jetzt relativ stark festgelegt, dass man mehrfach 0,5% nach oben gehen möchte von Seiten der EZB. Man muss aber sagen, die EZB hinkt der Fed immer noch hinterher. Insofern ist da auch noch ein gewisses Aufholpotenzial. Und was man eben auch sagen muss, auch diese Notenbank muss natürlich am Ende schauen, dass sie den Markt nicht crasht. Zu guter Letzt haben wir dann auch noch das Thema Quantitative Tightening, was ich ja hier sehr früh immer schon angesprochen habe, dass das auch ein Problem ist, und dieses quantitativ Tightening programm läuft mittlerweile auf Hochtouren. Es wird also tatsächlich jetzt dem Markt äh, effektiv ähm, eine Menge Geld jeden Monat entzogen. Von Seiten der FED sind das etwa 95 Milliarden US-Dollar pro Monat. Das ist zumindest das, was geplant ist. Das hat man zuletzt noch nicht ganz erreicht, aber man kam schon sehr nah dran. Die EZB will da jetzt auch einen Einstieg schaffen und möchte dann 15 Milliarden Euro pro Monat aus dem Markt ziehen. Das ist jetzt äh, generell, muss man sagen, eine homöopathische Dosis. Die FED ist da auch... Wieder einmal viel aggressiver und ein Vorreiter. Und äh, ob die Europäer dann am Ende nachziehen, muss man sehen. Aber 95 Milliarden US-Dollar pro Monat sind schon definitiv eine Hausnummer. Aber auch hier muss man sagen, ähm, ob sie das so lange durchhalten kann, das steht dann eben auch in Frage. Es gibt hier Untersuchungen beispielsweise der UBS, Analysten der UBS, die gesagt haben, okay, äh, mit äh, diesem quantitativ Tightening-Programm, äh, was die Fed dort im Moment betreibt, da kann sie maximal noch bis Mitte des kommenden Jahres fortfahren. Wenn sie dann darüber hinaus weitermachen sollte, dann äh, droht ein Crash am Aktienmarkt und äh, den kann sie, wie gesagt, eigentlich nicht wollen. Insofern äh, muss man auch schon ganz klar sagen, kurzfristig sieht es noch äh, sehr düster aus, gerade weil es jetzt auch eben nicht zu einer Weihnachtsrallye, Jahresendrallye oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, gekommen ist. Äh, aber das eigentliche Problem ist, äh, dass selbst wenn es zu einer solchen Rally gekommen wäre, es anschließend ohnehin wieder düster ausgesehen hätte. Und insofern kann man noch keine Entwarnung geben. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es sind viele Aktien inzwischen auf Bewertungsniveaus zurückgekommen, die man mindestens vertreten kann. Zum Teil sind da wirklich auch äh, Aktien schon dabei, die recht günstig geworden sind. Wenn ich mir eine PayPal oder eine Zoom-Video anschaue, dann bleibe ich dabei, dass die mittlerweile einigermaßen günstig geworden sind. Aber äh, ich habe auch immer darauf hingewiesen, eine Zoom-Video war seinerzeit bei 250 bei 300 und bei 400 Dollar schon zu teuer und sie stieg trotzdem bis knapp unter 600. Wenn sie jetzt bei 65 oder 70 halt schon zu günstig ist, dann verhindert das nicht unbedingt, dass sie auch noch auf 60, 50 oder auch 40 Dollar fallen kann. Also insofern, das muss man auch ganz klar so sagen, man muss dann auch die Perspektiven... Äh, einnehmen und sagen, okay, äh, als die Bullen Party gefeiert haben, haben die auch äh, ja, keine Gnade gekannt und haben die Kurse immer weiter in den Himmel geschossen und jetzt sind eben die Bären am Zug jetzt feiern die Bären Party und da muss man dann eben aussehen, wie tief es da geht. Ja, damit genug äh, zu diesem gesamten Marktgeplänkel und kommen wir zu den Einzelnen Indizes, da hatten wir heute den DAX, am Ende sogar mit einem kleinen Plus von äh, knapp 27 Punkten oder 0,2 Prozent etwa. 13.940, ein versöhnlicher Wochenausklang, wobei die Woche insgesamt nicht gut war, Top und Flops. Auf der Flop-Seite hatten wir die Aktien von Covestro, von Infineon und von RWE. Da muss man sagen, Covestro Chemiewert stand lange unter Druck, hat sich zuletzt deutlich erholt. Der heutige Rücksetzer von etwas mehr als einem halben Prozent ist unproblematisch, prinzipiell Sehe ich die Aktie von Covestro nicht so schlecht, wenn sie noch einen Tick günstiger würde, so in Richtung 35 Euro, dann kann man sicherlich hier mal etwas versuchen auf der Long-Seite. Dann Infineon, der Chipsektor sektor den habe ich hier schon vor Wochen und Monaten als kritisch angesehen, als alle noch davon sprachen, dass es ja Chip-Mangel geben würde, habe ich darauf hingewiesen dass sich das auch sehr schnell drehen kann. Man muss sagen, im Chip-Sektor haben wir derzeit eine Situation, die ganzen Chipproduzenten und Chip-Entwickler, die sind zum Teil schon in der Krise, zumindest die Aktienkurse zum Teil auch schon deutlich zurückgefallen. Ja, aber beispielsweise die Chip-Maschinenbauer, denen geht es zum Teil noch ganz gut, ob das jetzt eine Applied Materials oder eine ASML beispielsweise ist. Und äh, Hintergrund ist hier halt diese Sonderkonjunktur, die diese Chip-Maschinenbauer dadurch haben, dass derzeit sehr, sehr viel Geld in neue Chipfabriken investiert wird oder auch in den Ausbau bestehender Chipfabriken investiert wird, zum Teil auch staatlich subventioniert, insbesondere in den USA mit diesem Chips Act und das sorgt hier, wie gesagt, kurzfristig für eine Sonderkonjunktur, deswegen eine Aktie wie ASML so stabil. Ich befürchte aber, dass die mit einer gewissen Verzögerung von vielleicht zwei Quartalen dann auch noch richtig auf die Mütze bekommt. Man darf nicht vergessen, die Aktie ist ja schon mal richtig unter die Räder geraten, hat sich zuletzt dann aber etwas brappeln können, und ich denke, da wird man auch in zwei, drei Quartalen die Tiefs nochmal antesten. Generell muss ich sagen, ASML ist eine der absoluten Qualitätsaktien, die man quasi nur jedem langfristig anraten kann. Mit der Aktie kann man eigentlich nicht viel falsch machen, aber eben kurzfristig wäre ich hier durchaus noch vorsichtig. Und dann RWE, da muss man sagen, die Aktie hat ein sehr gutes Jahr hinter sich, einer der besten Aktien im DAX gewesen, aber... Auch hier gab und gibt es eben eine gewisse Sonderkonjunktur, die ganze Energiekrise, von der wir hier immer sprechen. Und äh, da kann man sich auch die Frage stellen, ob da jetzt nicht äh, genug oder vielleicht zum Teil auch schon zu viel eingepreist ist. Fakt ist, charttechnisch schafft es die Aktie zuletzt nicht mehr, sich nach oben weiter abzusetzen über die Marke von... 44, 45 Dollar zu klettern, sie breit doch immer wieder ab und das ist tendenziell kein gutes Zeichen und äh, da RWE ein gutes Jahr hinter sich hat, äh, kann man durchaus sagen, wer diese Aktie im Depot hat, äh, wer da langfristig dabei bleiben will und wer vielleicht auch auf Dividenden setzt, äh, der kann sie behalten, muss sich dann aber auf entsprechende Rückschläge auch äh, einstellen. Äh, wer allerdings äh, die Aktie eher jetzt äh, nicht so ganz langfristig, im Auge oder im Depot hat, der sollte vielleicht überlegen, da auch mal ein paar Stücke zu geben und hier Gewinne oder Teilgewinne mitzunehmen. Die Gewinnerseite mit Heidelberg Zement, Zalando und Fresenius, Medical Care. Heidelberg Zement, muss man sagen, auch deutlich zurückgekommen, aber ist sich jetzt seit einiger Zeit wieder so ein bisschen am Berappeln. Grundsätzlich muss man sagen, ja, Zement wird natürlich in der Baubranche stark gebraucht, und äh, ja, da läuft es natürlich auf der einen Seite nicht so rund, auf der anderen Seite gibt es aber gerade in Deutschland, das weiß auch der Staat, zu wenig Wohnungen beispielsweise, deswegen äh, gibt es hier sehr viel staatlichen Wohnungsbau, das sind also auch wieder, wenn man so will, Subventionen und äh, das ist dann auch weltweit zum Teil so und dementsprechend äh, die Zementhersteller haben sich zuletzt ganz gut erholt, man muss sehen, ob das noch äh, ein Tick weiter nach oben gehen kann. Nach dieser starken Erholung kann es durchaus sein, dass es auch nochmal zu Rückschlägen kommt, aber generell ist das definitiv auch derzeit nicht die schlechteste Aktie im DAX. Dann Zalando, E-Commerce sollte natürlich auf der einen Seite von Weihnachten profitieren, auf der anderen Seite haben wir durchaus eine gewisse Krisensituation, wo die Leute sich dann vielleicht im Konsum etwas zurückhalten. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist teilweise in Grund und Boden geprügelt worden, hat sich zuletzt schon etwas berappelt. Charttechnisch ganz, ganz interessante Formation. Wenn die Aktie nochmal über 35, 36 ansteigt und dann ein bisschen Gas gibt, dann haben wir so eine Art Tasse mit Henke-Formation. Und äh, ja, aktuell äh, ist sie zuletzt ein bisschen zurückgekommen, aber eben auch nicht äh, beispielsweise unter die 30-Euro-Marke gefallen und dementsprechend besteht immer noch die Chance hier auf einen bullisches Szenario, das muss man so ganz klar sagen. Und man darf auch nicht vergessen, eine Zalando, die kommt von, ich glaube, 100 Euro und mehr und aktuell, auch wenn sie sich zuletzt dann von den Tiefs auch wieder sehr stark erholt hat, die dann irgendwo im Bereich von 20 fast lagen, muss man dann sagen, ja, von den Tiefs aus vielleicht 50, 60 Prozent schon gemacht, aber gegenüber den Hochs halt immer noch ein Minus von 60, 70 Prozent. Und ich glaube, dass bei Zalando mittelfristig definitiv noch einiges gehen kann. Zuletzt gab es ja hier einen Wechsel im Management und der wird tendenziell von den Börsianern jetzt auch nicht unbedingt negativ gesehen. Ja, und dann Fresenius Medical Care, früher eine der Erfolgsstories im DAX, seit längerer Zeit aber nicht mehr. Im Prinzip äh, Tochter auch vom Fresenius-Konzern und auch da geht es ja nicht gerade ja so mega gut zu, Also die ganzen Kliniken in Deutschland haben ja auch gewisse Probleme. Insofern Fresenius Medical Care von diesen beiden Fresenius Aktien vielleicht die sogar die bessere Wahl, das muss man so sagen. Die Aktie auch sehr ausgeworfen, von daher hat sie auch ein gewisses Erholungspotenzial, aber ich muss auch ganz klar sagen, äh, sie steht jetzt aktuell bei knapp 30, sie könnte theoretisch noch so einen Gap schließen in Richtung ja, 40, bestenfalls äh, 43, 44 Euro, aber mehr würde ich dir dann auch nicht geben, auf der einen Seite ist das natürlich ein gewisses Kurspotenzial nach oben, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, kurzfristig dürfte das noch nicht realisiert werden, also wenn man das äh, versucht äh, zu spielen, dann braucht man sicherlich auch einen etwas längeren Atem. Ja, dann haben wir den MDAX, heute mit einem Plus von etwas mehr als 140 Punkten oder 0,57%, 25.248. Verliererseite haben wir Siltronic, Rheinmetall und Eikstron. Muss man sagen, insbesondere Rheinmetall und Eichstron zuletzt sehr gut gelaufen. Jetzt bröckeln die Kurse ein bisschen. Eichstron muss man auch sagen, ist so eine Art Chip-Maschinenbauer ebenfalls. Insofern zuletzt Sonderkonjunktur, deswegen die Aktie auch recht gut gelaufen. Und äh, hier sieht man vielleicht schon, was eben passieren kann, wenn diese Sonderkonjunktur über kurz oder lang mal vorbei ist. Und dann Siltronic. da wollten ja die Chinesen zuschlagen. Das hat dann das Bundeswirtschaftsministerium, glaube ich, unter Habeck verhindert. Prinzipiell muss man sagen, wahrscheinlich auch der richtige Schritt, auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob Siltronic äh, als Waferproduzent hier in Europa, in Deutschland, alleine langfristig bestehen kann, ob es da nicht besser gewesen wäre, sie nach China zu verkaufen. Ist jetzt auch nicht unbedingt die, die absolute äh, ja, Mega-Hightech-Sache Wafer herzustellen, äh, ähnlich wie das vielleicht bei Elmos Semiconductor ist. Also da muss man schon fragen, in der Vergangenheit, Eikstron, da hätte das Wirtschaftsministerium damals allerdings auch noch unter Sig Sigmar Gabriel einer Übernahme der Chinesen zugestimmt. Da musste Barack Obama, der damals US-Präsident noch war, eingreifen und das verhindern. Und äh, bei Elmos oder bei Siltronic, äh, da äh, ja, verhindert jetzt das äh, Bundeswirtschaftsministerium die Übernahme äh, durch chinesische Unternehmen. Das kann man auf der einen Seite sicherlich verstehen und äh, durchaus auch äh, gut finden. Aber ich hätte es besser gefunden, man hätte insbesondere eine KUKA nicht nach China verkauft, ob man das mit einer Citronic oder insbesondere mit einer Elmos macht, das äh, ja, ist jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt kriegsentscheidend. Ja, und dann äh, die Gewinnerseite, Fraport, THG Immobilien und Kion Group. Fraport, äh, Frankfurter Flughafenbetreiber, ist natürlich in Corona auch schwer zusammengebrochen. Zuletzt gab es aus der Branche Urlaub, uh, Reise, Touristik äh, tendenziell positive News, auch äh, wird wieder verstärkt geflogen. Das mag die Klimaschützer jetzt nicht so freuen, aber ist eben so. Und äh, dementsprechend äh, ja, ham, hat es Aktien wie beispielsweise die Lufthansa nach oben gespült und in deren, äh, ja, wie, äh, wie soll man sagen, in, der, in, in deren äh, zu, Fahrtwind, Flugwind, Zugwind ist dann auch eine Fraport zuletzt ein bisschen gestiegen. Jetzt in den letzten Tagen dann aber sogar ein bisschen abge, abgebröckelt und jetzt äh, im Bereich von 38 Euro, da haben sich dann doch wieder Käufer gefunden. Nichtsdestotrotz, das übergeordnete Schadbild ist ja immer noch recht schwach und äh, Fraport Sicherlich jetzt kein Top-Favorit von mir. Dann THG Immobilien. Die Immobilienwerte hat es auch arg zerrissen. Aus meiner Sicht auch durchaus zurecht. Recht. Und äh, ob THG jetzt hier noch ein bisschen die Erholung fortsetzen kann oder nicht, das spielt aus meiner Sicht auch nicht die ganz große Rolle. Äh, sondern generell würde ich von solchen Werten tendenziell die Finger lassen. Äh, also alles, was mit Immobilien zu tun hat, selbst Bonovia würde ich da nicht unbedingt anfassen. Und dann Kion Group. Und da kann ich eigentlich mal was Positives sagen. Die Aktie hat zwar auch sehr stark zerrissen im Tief, bis auf etwa 20 Euro. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Kion Group ein gutes Unternehmen ist, die Logistikbranche auch eine interessante Branche und dementsprechend bin ich durchaus positiv für die Aktie gestimmt. Er ja, hatte das schon zu tiefen Kursen gesagt, da unten von 20, 21, 22 Euro, sie ist dann teilweise Richtung 30 gestiegen, zuletzt etwas gefallen. Ich würde sie gerne noch einen Tick tiefer sehen, so schön wären 25 Euro oder vielleicht sogar darunter. Ich kann nicht versprechen, dass das nochmal kommt, auch wenn ich es für relativ wahrscheinlich halte, wer unbedingt dabei sein will, der macht sicherlich auch keinen Fehler, wenn er die Aktie für 26 oder 27, irgendwas kauft, ja, aber tendenziell muss er halt die Nerven haben, noch ein bisschen nach unten dann aushalten zu können, wenn es denn nochmal nach unten gehen sollte. Dann der S-Dax. Heute mit einem Plus von knapp 47 Punkten oder 0,4% auf 11.800 und etwa 80. Verliererseite Auto1 Group oder Auto1 Group, Morphosis und Unipark kann man relativ kurz abhaken. Auto1 Group oder Auto1 Group finde ich nach wie vor gut. Hatte immer gesagt, mit einer 6 vor dem Komma würde ich die Aktie tendenziell als Kaufkandidaten sehen. Aktuell haben wir wieder eine 7 vor dem Komma. Die heutigen Kursverluste haben die Aktie zwar wieder unter 8 Euro gedrückt, aber wir waren halt schon auch wieder über 8 Insofern bleibe ich bei der Einschätzung, wenn diese Aktie nochmal stärker unter Druck kommt, dann ist sie nicht uninteressant und bei Morphosis muss man sagen, da hat jetzt der CFO den Hut genommen, dieses neue Management, äh, neues Duo CEO und CFO ist ja vor relativ äh, kurzer Zeit gekommen, hat den Konzern einmal auf links gedreht, hat den Aktienkurs zum Absturz gebracht, aus meiner Sicht auch das chance risiko äh, sehr negativ verändert und äh, ja, jetzt ist der CFO nach etwas mehr als einem Jahr auch schon wieder weg, hat also ja, das Desaster angerichtet, was er doch vielleicht anrichten wollte. Insofern der Abgang, den finde ich durchaus nicht schlecht. Man muss halt schauen, wer dann als Nachfolger kommt. Vielleicht kommt da ja noch größerer, ja, wie soll man es sagen, Rohrkrepierer ins Amt und ansonsten Morphosis, bleibe ich dabei. Die Aktie ist derzeit uninteressant, weil das Management hier aus meiner Sicht totalen, ja, Mist gemacht hat, das muss man so ganz klar sagen und äh, diesen Mist, den man doch verzapft hat, der kann sogar dafür dazu führen, dass das Unternehmen, das eins zusammen mit Evotech das beste deutsche Biotech-Unternehmen war, äh, irgendwann vielleicht sogar ganz vom Markt verschwinden wird, also da würde ich keinen Cent investieren und dann Uniper, auch da würde ich keinen Cent investieren, das macht ja der Staat zur Rettung, muss man sagen, generell, ja, andere Unternehmen, die vom Staat gerettet wurden, Lufthansa, okay, da läuft es wieder ein bisschen besser, aber in Burner ist die Aktie jetzt auch nicht gerade langfristig und eine TUI beispielsweise, das kann man sich ja auch anschauen, ansonsten Deutsche Telekom, ja, die hatte jetzt ein gutes Jahr, aber generell ist das jetzt auch kein Mega-Out-Performer, wenn man sich das in den letzten 10 oder 15 Jahren anschaut und insofern, wenn der Staat seine Finger drin hat, dann sollte man eh immer schon vorsichtig sein, bei Uniper kommt noch hinzu. Der fundamental faire Wert, der liegt vielleicht bei 1,80 bis 2 Euro, je Aktie bestenfalls eher noch darunter. Und dementsprechend selbst, wenn es heute hier 18, 19 Prozent nach unten geht, auf 2,37 ist das eigentlich immer noch zu teuer. Dann die Gewinnerseite Shop Apotheke Europe. Da hatte ich lange mich skeptisch gezeigt. Es hat gedauert, aber dann ist die Aktie tatsächlich auch heftig eingebrochen. Man muss sagen, irgendwann ist dann auch eine Aktie mal günstig genug geworden. Und bei Shop Apotheke Europe, war das sicherlich der Fall, als die Aktie zuletzt teilweise unter 40 Euro herumgekrebst ist. Die hat sich jetzt ein bisschen berappeln können, aber man muss aussagen, das ganz große Aufwärtspotenzial sehe ich nicht. Wenn sie allerdings nochmal in Richtung 40 oder vielleicht sogar unter 40 Euro fallen sollte, dann kann man hier nochmal näher drauf schauen und vielleicht einen Fuß in die Tür stellen. Dann Indus Holding, ein Industriewert, das ist natürlich ein eher defensiver Wert, der in solchen Marktphasen, wie wir sie jetzt seit einiger Zeit haben, gesucht wird und das sieht man dann auch gleich in der Aktie, die sich zuletzt nicht so schlecht entwickelt hat. Allerdings muss man auch sagen, das übergeordnete Chartbild ist auch hier sehr schwach und äh, ja, generell, äh, auch wenn es jetzt zuletzt einen Rücklauf gab, würde ich auch diese Aktie jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten zählen. Und last but not least, Flatex Giro. da muss man sagen, gab es zuletzt ja eine Gewinnwarnung, wenn man so will, die allerdings sehr ja schwach oder schlecht kommuniziert wurde. Das Management wollte sich wohl nicht eingestehen, dass es eine Gewinnwarnung da veröffentlichen muss und das hat dann auch natürlich nochmals besonderes Vertrauen gekostet, die Aktie ist trägerecht eingebrochen. Es gab zuletzt dann auch schon Fragen, ja, soll ich mein Depot dort abziehen, das sehe ich jetzt so nicht, also ich sehe das Unternehmen jetzt nicht in einer absoluten Schieflage, sondern ich sehe hier einfach nur, dass man in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich war, dass man dadurch eine gewisse Größe auch erreicht hat, DE Giro, wurde ja auch von flattex vor einiger Zeit übernommen, was das dann auch nochmal vergrößert hat. Und dementsprechend gab es dann zuletzt auch neue Auflagen oder verschärfte Auflagen der BaFin. Die müssen umgesetzt werden. Das führt zu Kosten, deswegen auch die Gewinnwarnung. Also das ist alles in sich durchaus auch schon ein bisschen logisch. Dennoch war es eine negative Überraschung. Und zu Kursen unter 6 Euro denke ich, dass man die Aktie einsammeln kann und dass man sein Depot da jetzt auch nicht in Panik unbedingt abziehen muss. Flatex Giro ist aus meiner Sicht nicht ftx ja, und dann äh, der Tech-Dax hier heute sogar am Ende ein Minus von 4,42 Punkten oder 0,15 Prozent auf 2903,57. Charttechnisch das Bild hier auch weiter angeschlagen. Zuletzt gab es ja auch eher an der NASDAQ auf die Mütze als äh, im Dow Jones. Das war dann in Deutschland auch so. Der DAX ist zwar auch etwas gefallen, aber bei weitem nicht so stark wie die Tech-Werte und äh, die sind dann in Deutschland eben im Tech-Dax. Generell muss man sagen, ja, der Tech-Dax ist jetzt auch nicht so. Der Index, der da vor absoluten Top-Technologiewerten strotzt, aber ein paar sind drin. Gewinner und Verlierer im TechDAX heute. Siltronic hatten wir schon besprochen, Morphosis hatten wir schon besprochen und ixon hatten wir schon besprochen. Das waren die drei Tagesverlierer und die Gewinner. Telefonica Deutschland, United Internet und SUSE. Da muss man sagen, Telefonica Deutschland und United Internet, das sind Telekommunikationswerte. Defensive Plays geht so in Richtung T-Aktie, Deutsche Telekom, also und die ist ja auch in diesem Marktumfeld zuletzt gesucht gewesen. Also insofern kann man das schon verstehen, dass Anleger sich hier auf solche defensiven Werte, wo es zum Teil auch Dividenden dann gibt, zurückziehen. Und dann Suse, der linux spezialist Da muss man sagen, ich hatte mich in der Vergangenheit äh, durchaus positiv zur Aktie geäußert, hatte aber gesagt, äh, sie ist eigentlich noch zu teuer. Sie ist dann zum Teil auch böse abgestürzt. Im Tief waren es 12 Euro. Es gab zuletzt dann... Teilweise gute Zahlen, deswegen hat sie sich von den Tiefstellen wieder etwas erholt. Aber man muss auch schon ganz klar sagen, aktuell 16,62 Euro, heutiger Schlusskurs. Äh, gab jetzt heute einen kleinen Schluck aus der Pulle nach oben. Viel, viel mehr nach oben sehe ich nicht. So in dem Bereich 17 bis 18 mag es kurzfristig noch gehen. Äh, dann ist langsam der Deckel drauf. Und generell glaube ich, dass der fundamental faire Wert so im Bereich äh, 15, 16 Euro zu finden ist. Und äh, ja, die Aktie vor dem heutigen Kursanstieg eigentlich... Äh, einigermaßen fair gepreist gewesen ist. Ja, dann noch zum amerikanischen Markt, der mittlerweile natürlich geschlossen hat, denn wir haben mittlerweile schon 22.17 Uhr. Ich versuche auch, dass den Podcast heute nicht zu lang werden zu lassen. Der Dow Jones am Ende noch mit einem Schluck aus der Pulle, deswegen ein Plus hier von 176,44 Punkten oder 0,53% auf 33.203 die entscheidende Unterstützung lag hier bei 32.650. Die wurde gestern mehr oder weniger fast punktgenau angelaufen und danach drehte der Markt. Das sieht also auch charttechnisch gar nicht so schlecht aus. Also der Dow Jones sieht tatsächlich als, ist tatsächlich derzeit der Index, wo es am ehesten noch zu einer Jahresendrally kommen könnte. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir Nike oder Nike, Mgen und 3M. Was den Sportartikelhersteller angeht, Nike oder Nike, die hatten ja diese Woche Zahlen, die Aktie daraufhin, 12, 13% Prozent im Plus, dass jetzt zum Wochenende hin da ein paar Gewinne vom Tisch genommen werden, ein Minus von 0,4% etwa, ist dann nicht so verwunderlich. Dann Mgen, die hatten zuletzt den Kauf von Horizons äh, Therapeutics, kostet auf der einen Seite viel Geld, bringt auf der anderen Seite aber auch sehr viel, äh, dementsprechend bewerte ich den Kauf eigentlich positiv. Auch hier, das Minus heute ein halbes Prozent, ist jetzt auch nicht weltbewegend und 3M, da muss man sagen, eine Aktie aus dem, ja, Industriesektor, wenn man so will, jetzt auch nicht der Mega Burner, ich wurde zuletzt noch nach der Aktie gefragt, ob man sie sich ins Dividendendepot packen sollte. Wenn man sich das anschaut, charttechnisch ist das eher noch ein Abwärtstrend. Die Dividende mag ganz nice sein, aber ja, so der ganz große Freund von 3M zum gegenwärtigen Zeitpunkt bin ich dann auch nicht. Ja, und die Gewinnerseite Dow Inc, Walt Disney und Chevron Dow Inc, großer Chemiekonzern, generell die Chemiebranche hat natürlich in diesem Jahr gelitten, insbesondere auch in Deutschland, BASF, Covestro und wie sie alle heißen, in den USA. Dow Inc. natürlich jetzt nicht unbedingt von der europäischen Energiekrise so stark betroffen oder vom Krieg Russlands in der Ukraine, aber dennoch, die Aktie war jetzt auch kein Börsenstar, muss man sagen, generell muss man ja sagen, das Jahr ist ohnehin schlecht gelaufen und Dow Inc., ist dann eben auch deutlicher zurückgefallen. In der, Im Top war die Aktie über 70 Dollar, teilweise ist sie dann in Richtung 40 gefallen, zuletzt ist sie dann wieder über 50 gestiegen. Ja, großartige Meldungen, die den Kursanstieg jetzt heute begründen würden, habe ich nicht gefunden, aber 1,4% ist jetzt wie gesagt ja auch kein äh, gravierender Kursanstieg. Dann Walt Disney gab es zuletzt richtig auf die Mütze, nachdem ja noch vor zwei, drei Wochen, als der ehemalige CEO Bob Iger zurückgekehrt ist, die Aktie gefeiert wurde. Gab es zuletzt dann ein paar schlechte Nachrichten, die Aktie ist regelrecht abgestürzt, insbesondere Avatar, dieser Kinofilm, der nicht gut angelaufen war. Heute haben dann jetzt ein paar Schnäppchenjäger zugegriffen und die Aktie um etwa 1,5, 1,6% nach oben gehieft auf 88 Dollar. Kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, wenn man sich anschaut, nach dem Comeback oder nach der Ankündigung des Comebacks von Bob Eiger ging es teilweise in der Spitze. Ja, Richtung 100 Dollar und äh, jetzt heute machen wir zwar ein Plus, aber sind immer noch bei 88. Tendenziell muss man sagen, ist Disney sehr interessant, charttechnisch aber leider ein bisschen zu angeschlagen, um da schon sofort reinzugehen. Äh, sicherlich ein Wert für die Long -Watch List aber oder vielleicht auch für eine erste kleine Position, aber definitiv hier noch keine volle Position aufbauen. Und dann der Tagesgewinner Chevron, der Ölpreis heute relativ... Äh, positiv unterwegs gewesen mit äh, fast 3% plus. Hintergrund ist hier, es gab ja diesen Beschluss eines Ölpreisdeckels gegen Russland äh, von Seiten der EU oder generell von Seiten der der westlichen Wirtschaftsmächte. Ich glaube, die USA machen da auch mit. Und äh, das ist natürlich äh, jetzt alles andere als äh, clever muss man sagen. Man versucht hier Marktgesetze äh, außer Kraft zu setzen. Das kann kurzfristig äh, gelingen, aber langfristig gelingt es nicht und rächt sich dann meistens. Und hier ist es so, dass es sich auch kurzfristig schon rächen wird oder wahrscheinlich zumindest rächen wird, denn natürlich Putin wird natürlich sein Öl nicht verramschen wollen. Er braucht gewisse Einnahmen, klar für den Krieg zu finanzieren, aber er muss nicht unbedingt sein, sein Öl dann unter Wert, wenn man so will, in den Westen verhökern. Es gibt genug Abnehmer, ob das jetzt Indien, China und so weiter ist. Und äh, ansonsten kann man eben auch die Produktion etwas drosseln. Und da gab es eben Spekulationen, dass Russland aufgrund dieses Ölpreisdeckels jetzt äh, die Produktion drosseln könnte. Und das hat den Preis äh, dementsprechend angefacht und äh, die Ölwerte beflügelt. Und Chevron hat damit sicherlich äh, auch äh, sehr stark oder davon sicherlich auch sehr stark profitiert. Generell, wie gesagt. Ja, Ölpreisdeckel und wie das alles heißt, Mietpreisbremse, diese ganzen Preisbremsen, die es da in der Vergangenheit gab oder die es auch jetzt gibt, Gaspreisbremse und Strompreisbremse und so weiter, das hört sich alles gut an und das ist natürlich zum Teil auch... Äh, ja sozial notwendig, muss man sagen. Denn wenn ich natürlich äh, ein, ein Hartz-IV-Empfänger bin und auf einmal habe ich dreimal so hohe Stromkosten, äh, dann kann ich die nicht mehr bezahlen und sitze im Zweifel entweder dann ohne Strom und Gas da oder am Ende sofort auf der Straße. Also insofern kann man das schon alles nachvollziehen. Nur äh, es klappt eigentlich in der Regel nicht, wenn man versucht, Marktgesetze, Marktgesetz von Angebot und Nachfrage außer Kraft zu setzen. Das kann mal kurzfristig für einen gewissen Zeitraum gelingen, aber langfristig nicht. Und dementsprechend äh, ja, halte ich von diesen ganzen Bremsen nicht so viel. Man sollte einfach eine anständige Politik machen. Ich bin an dieser Stelle, das muss ich auch nochmal ganz klarstellen, dass es in der Vergangenheit vielleicht zum Teil auch äh, bei dem einen oder anderen falsch rüberkam, mit Sicherheit kein Fan von Putin. Und ich weiß auch, dass er der Aggressor da in der Ukraine ist. Da brauchen wir uns auch gar nicht drüber unterhalten. Nichtsdestotrotz kann man sich aber schon auch die Frage stellen, wie sinnvoll es denn ist, äh, wenn äh, Russland sein Öl an Indien verkauft äh, und die verkaufen uns dann das Ganze mit einem Aufpreis weiter. So, dass es für uns teurer wird, dann können wir es auch direkt von Putin kaufen, denn sonst schaden wir ihm ja auch nicht. Also, wenn das halt über den Umweg Indien geht, dann verdient halt auch Indien noch mit oder andere China oder wer auch immer. Also, von Indien weiß man es hauptsächlich. Und insofern kann man sich da schon die Frage stellen, wie sinnvoll zum Teil die Politik ist, die hier betrieben wird. Aber okay, das ist ein anderes Thema und ja, ich arbeite weiterhin hart daran, das Land möglichst schnell verlassen zu können. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon angekündigt. Ja, ansonsten äh, nochmal zurück zum Markt und äh, das ist dann, glaube ich, auch ein guter Bogen, den man heute hier schlagen äh, konnte. Äh, ich gehe gleich auch noch auf den Nasdaq 100 ein, aber erstmal nochmal zurück zum Markt, denn wir haben heute in den USA eben äh, wichtige Wirtschaftsdaten bekommen, beispielsweise die Auftragseingänge bei den langlebigen Wirtschaftsgütern, die sind etwas zurückgekommen, das ist tendenziell positiv, denn es deutet auf dann eine schwächere Wirtschaft und damit einen nachlassenden Inflationsdruck hin. Aber wir haben eben auch andere Daten bekommen und äh, auch die waren prinzipiell jetzt nicht so schlecht. Beispielsweise der PCE-Kerndeflator, äh, also die persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner, die sollten nur noch um 5,5 Prozent gestiegen sein gegenüber dem Vorjahr, nachdem es im Vormonat noch 6 Prozent waren. Das wurde auch genau getroffen, muss man sagen. Also insofern, das äh, gut, auch äh, wenn man sich anschaut, äh, die die Kernrate ohne Komponenten Nahrung und Energie stieg äh, im Monatsvergleich um 0,2% und auf Jahressicht 4,7%. Die Inflation bewegt sich in die richtige Richtung, muss man schon so ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, an den Anleihemärkten kam das heute aus welchen Gründen auch immer nicht so gut an. Äh, vielleicht war, waren die Daten dafür dann doch zu stark, denn wir haben heute durchaus äh, Anstiege bei den Renditen gesehen. Bei den Zweijährigen um etwa 6 äh, Basispunkte auf jetzt knapp 4,33%. Bei den 10-Jährigen sogar um 8 Basispunkte auf 3,75. Damit hat sich auch äh, die äh, ja, Inversion der Zinsstrukturkurven nicht umgekehrt. Aber sie ist wieder... Der Spread hier ist wieder ein bisschen enger geworden. Wir hatten ja vor, vor zwei, drei Wochen noch 0,8% Unterschied. Jetzt ist das wieder zurückgegangen auf unter 0,6. Teilweise war es auch im Tagesverlauf schon bei 0,55, 0,54. Jetzt zum Handelsende ist wieder ein bisschen mehr geworden. Prinzipiell, wie gesagt, eine schwierige Situation. Auf der einen Seite muss man sich wünschen, dass sich das wieder normalisiert, damit wieder alles in seinen geregelten Gang geht, damit wieder alles seine geregelten Bahnen läuft. Aber der Prozess, in dem eben ja diese Normalisierung erfolgt, diese Phase, in der diese Normalisierung erfolgt, das ist meistens die Phase, die für den Aktienmarkt so ziemlich die schlechteste ist. Und insofern deutet auch eben diese Situation, die wir da in den Anleihenmärkten sehen, darauf hin, dass im neuen Jahr noch ein bisschen more pain to come ist, bevor dann das alles wieder deutlich besser laufen kann ja und damit äh, zum guten Schluss noch kurz auf die Technologiewerte geblickt der Nasdaq 100 äh, war teilweise heftige Minus ist dann ins Plus gedreht ist dann mehr oder weniger immer so ein bisschen zwischen rot und grün hin und her geschwankt am Ende hat er sich dann aber doch ein bisschen ins Plus gerettet Versöhnlicher Wochenabschluss ein Plus von knapp 30 Punkten 0,27 10985 wenn jetzt die Bullen am Ruder bleiben würden und die nächste Woche sehr gut würde und die übernächste Woche vielleicht auch noch sehr gut würde, ja, ob man das dann noch ja, das Rally nennen kann, sei dahingestellt, aber dann würde es gar nicht mal so schlecht aussehen, kurzfristig, aber das ist natürlich alles viel Wenn und Aber, wir haben jetzt die Feiertage und müssen erstmal abwarten, was da kommt und äh, am 9. Januar kann ich das dann im neuen Jahr kommentieren, ansonsten Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Lucid Group, von Rivian und von Moderna, aber auch Tesla, war zumindest lange auf der Verliererseite. Mal schauen. Ja, die Aktie hat auch am Ende mit fast 2% Minus geschlossen und das, obwohl Elon Musk äh, versprochen hat. Aber dieses Versprechen ist ja auch nicht bindend, dass er die nächsten zwei Jahre keine Tesla-Aktien mehr verkaufen wolle. Er hat auch in der Vergangenheit schon Versprechungen gemacht, dass er das nicht mehr wolle und hat noch vor zwei, drei Wochen für drei Milliarden Tesla-Aktien verkauft. Also das... Äh, ja Ist dann natürlich auch so eine Sache. Ansonsten äh, der Bereich Elektromobilität, äh, der steht schon seit Wochen unter Druck, äh, so auch heute, deswegen Rivian, Lucid oder auch Tesla im Minus und äh, ansonsten Moderna noch etwas stärker im Minus äh, mit etwa 4,5 Prozent. Hier muss man sagen, zuletzt gab es ja gute Studiendaten, die haben die Aktie beflügelt, charttechnisch sieht das auch immer noch gut aus, solange sich die Aktie da über 190 Dollar halten kann, hat sie prinzipiell sogar Luft Richtung 235 zu steigen, aber so ganz durchsetzen konnten sich die Bullen nicht mal hier, obwohl zuletzt positive Daten, obwohl äh, relativ gutes Setup und insofern ist das alles, steht alles auf tönernen Füßen und muss man noch abwarten, wie sich das dann weiter entwickeln wird. Auf der Gewinnerseite hatten wir die Aktien von Charter Communication, Diamondback Energy und Paychecks. Äh, da habe ich jetzt keine konkreten Nachrichten, habe mich aber auch jetzt nicht wirklich um diese Werte gekümmert. Es gab zumindest keine sensationellen Nachrichten, sonst hätte man das so mitbekommen. Fakt ist, alle diese Aktien steigen etwa 3% Prozent. Und äh, ja, prinzipiell, wenn man die Aktien einschätzen will, Paychecks ist schon ein interessantes Unternehmen, Softwareunternehmen, ja, was auch äh, im Bereich Gehaltsabrechnungen so ein bisschen unterwegs ist. Vielleicht in gewisser Weise auch zumindest teilweise ein Konkurrent von Workday, die sich auch ganz gut schlagen in dem aktuellen Marktumfeld. Also insofern. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Diamondback Energy, wie der Name schon sagt, aus dem Energiesektor. Der war ohnehin in diesem Jahr sehr stark. Da hat natürlich der Ukraine-Krieg eher sogar geholfen und die Energiekrise in Europa und zum Teil in der Welt. Ja, und dann Charter Communications. Da muss man sagen, eine Aktie, bei der sehr viele ja institutionelle Investoren drin sind. Ich glaube, selbst Warren Buffett hält hier Positionen. Die Aktie ist dabei im laufenden Jahr von über 800 auf im Tief 300 zurückgekommen. Äh, und wenn sie jetzt in den letzten Tagen dann eben mal auf 330, 335 gestiegen ist, dann ist das letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ansonsten, das Tagesgespräch an der Nasdaq war eine andere Aktie und ich möchte sie an dieser Stelle auch extra explizit besprechen, weil sie auch zu meinen Lieblingsaktien in der Vergangenheit gehört hat. Wir haben sie jetzt schon länger nicht mehr im Musterdepot, haben sie aber doch mit äh, schönen Gewinnen sogar zum Teil gehebelt getradet im Tag und das ist die Aktie von Nutanix. Warum ging es da heute um 8% nach unten? Nun zuletzt war Nutanix in den Nachrichten, weil es äh, ja Interesse an einer Übernahme des Unternehmens äh, gegeben haben soll und das nicht nur von einer Seite, sondern es äh, bahnte sich sogar so etwas wie ein Übernahmekampf an und das hat die Aktie dann stark beflügelt. Jetzt heute gab es die Meldung HP Enterprise, HPE ja, hat jetzt wohl kein Interesse mehr an in einer Übernahme von Nutanix und das äh, hat dann dafür gesorgt, dass die Aktie heute, wie gesagt, um etwa 8% abgestürzt ist. In der Spitze waren es auch schon mal mehr als 10%. Charttechnisch muss man sagen, ist das zwar noch kein Problem, kann aber zu einem werden, wenn die Aktie jetzt nicht sofort nach oben dreht. Ansonsten bei Nutanix, ich hatte in der Vergangenheit schon darüber berichtet, ganz interessant, äh, ich kenne das Unternehmen schon seit äh, Zeiten vor dem Börsengang, fand es damals schon spannend, habe eine Präsentation dazu in Hamburg gesehen, als ich damals noch beim Stefan Heibel war. Und äh, prinzipiell alles gut, alles positiv. Das Problem war nur, das Unternehmen hatte technologisch immer tolle Visionen und auch äh, die wurden auch gut umgesetzt, aber man hat nicht wirklich gute Geschäfte gemacht eine ganze Zeit lang. Und das lag eben am Unternehmensgründer, der. Technologisch top, aber eben nicht unbedingt der beste Geschäftsmann war und äh, vor einiger Zeit ist mittlerweile auch schon ein Jahr und ein bisschen mehr wie ein Jahr her, sind hier eben äh, ja sogenannte Heuschrecken, würde die SPD sagen, eingestiegen in den USA, haben dafür gesorgt, dass das Management auch ausgetauscht wurde und seitdem fokussiert man sich auch darauf, äh, dass man... Dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung stimmt und seitdem ging es dann mit der Aktie auch äh, deutlich aufwärts tendenziell. Wie gesagt, bin ich eigentlich positiv für diese Aktie gestimmt. Allerdings muss man auch sagen: Zuletzt äh, die, die Kursrally, die war natürlich eine Sonderrally aufgrund dieser Übernahmegerüchte und äh, wenn die sich jetzt so ein bisschen äh, in Luft auflösen, dann kann die Aktie durchaus nochmal zurückkommen. Wenn das der Fall sein sollte, wenn sie deutlich nach unten fällt, insbesondere Richtung 20 Dollar oder noch tiefer, dann kann das allerdings auch eine Chance sein. Das muss man ganz klar sagen. Da bleiben wir dann am Ball, aber derzeit aktuell, ja, heute ging es doch stark nach unten ins fallende Messer, muss man nicht unbedingt greifen und jetzt gerade auch vor dem Wochenende nicht. Ja, und äh, damit äh, ist dann Nutanix auch an dieser Stelle abgehakt erst einmal. Ja, und damit bin ich dann auch für heute durch. Äh, nicht ganz eine Dreiviertelstunde, 40 Minuten. Ich denke, das kann man sich am... Äh, Vorabend des Heiligen Abends noch geben. Bei mir in der Familie sieht so aus, meine Eltern sind derzeit beide an Covid-19 erkrankt, deswegen fällt der Heiligabend zumindest, was das bei meinen Eltern angeht, aus. Ist jetzt kein Problem, meine beiden Brüder beispielsweise, die sind gesund und einer auch noch gerade hier und dementsprechend, ja, muss dann dieses Jahr das Familienfest so ein bisschen ausfallen. Wenn dafür beide wieder gesund werden, dann soll es egal sein. Sind ja auch geimpft, angeblich ist die Impfung ja so gut. Schauen wir mal, wie das dann sich entwickeln wird. Allerdings heute gab es tatsächlich auch die Meldung, es geht ihnen schon wieder ein bisschen besser. Und insofern ja, schauen wir mal, ob sie dann in ein paar Tagen wieder vollständig genesen sind. Weihnachten nachholen ist natürlich schwierig, aber vielleicht gibt es ja dann ein gutes Silvester- oder Neujahrsfest als Ersatz. In diesem Sinne wünsche ich dann allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, lasst euch zuvor reich beschenken, äh, esst nicht zu viel, das Problem habe ich auch immer, sonst muss man hinterher äh, wieder auf sein, sein Gewicht achten und, und Sport machen etc. pp. Äh, ist natürlich bei so einem Bürojob, wie ich ihn habe, schwierig. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, meinen Zuhörern, Fans, Abonnenten, wie auch immer man es bezeichnen soll. Zum einen natürlich für eure Treue, dann für die sehr positiven Feedbacks, insbesondere was die Bewertung natürlich auch angeht. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal sagen, die Valley hätte ich gerne gesehen. Es gab gute Argumente dafür, sie ist bisher zumindest nicht gekommen. Da muss man zu seinen Fehlern stehen. Das tue ich an dieser Stelle, anders als das vielleicht andere machen ich hoffe, dass äh, nicht zu viel Geld verloren wurde. Auf der anderen Seite, wer dem Podcast gefolgt ist, müsste in der Vergangenheit aber auch äh, ja ganz gut durch den Bärenmarkt gesegelt sein und man sieht äh, selbst die größte Erfahrung kann äh, oder schützt nicht immer vor Fehlern und äh, die Jahresendrally die kam eben nicht und das war dann eben eine fehlerhafte Ansage und damit muss ich jetzt leben so schwer das fällt, aber es ist halt auch wichtig, zu solchen Fehlern zu stehen, sie äh, dann aufzuarbeiten, daraus zu lernen und in diesem Sinne, wie gesagt, äh, ist das dann meine Aufgabe jetzt über äh, Weihnachten und äh, den Jahreswechsel und damit möchte ich mich dann für heute ja von euch verabschieden, wünsche auch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, wie gesagt, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr an dieser Stelle wieder. Bis dahin verabschiede ich mich wie immer, äh, ja, sagt Tschüss und Bye-bye, ihr euer Sascha Huber.